0: Lublin, Zamkowe Wzgórze, młody historyk Karol Wołek spogląda w stronę Śródmieścia.
1: W samym centrum Lublina jest około 17 katowni, gdzie jeszcze 60 lat temu przesiadywali ludzie, wyrwano im paznokcie, łamano kości za to, że swoją postawą i działalnością pokazywali, że nie zgadzają się na utratę suwerenności, że chcą decydować sami o sobie. I za to ponosili największe cierpienia. Bo to tutaj, na Lubelszczyźnie, opór trwał najdłużej. Mimo niesprzyjających warunków, nie mamy dużych kompleksów leśnych wokół Lublina, nie mamy gór, czyli naturalnych kryjówek dla działań partyzanckich. A to jednak tutaj, dzięki odwadze mieszkańców, dzięki ich zorganizowaniu, dzięki ich umiejętnościom, opór przeciwko okupacji sowieckiej istniał najdłużej.
0: Zbigniew Matysiak był żołnierzem Zapory, i więźniem lubelskiego zamku. W rozmowach z kolegami z tamtych lat często wspominał.
2: Kary śmierci w Lublinie na zamku były wykonywane między godziną 12 a 4 rano. O pierwszej godzinie jedne drzwi ryb, drugie drzwi ryb i nagle kupa kroków. Tup, 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 tup. I wszyscy, proszę Panie, w tej celi więźniowie tak stoi. I nagle zatrzymuje się, cicho, otwierają się drzwi i wchodzi ta cała banda, naczelnik więzienia, czasami był ksiądz, czasami nie, lekarz, dowódca tej sekcji, która rozstrzeliwała, niby to, no bo wszystko się odbywa elegancko, ściana, pluton egzekucyjny i czasami jakiś sędzia, prokurator, i wchodzili i stanęli, i tak sukiency się po tych wszystkich ludziach patrzyli. I nagle nazwisko z nami. Zbieraj się z wszystkimi rzeczami. I tam za, za tym. Przed zamkiem stał budynek administracyjny, no właśnie, tak zwany. Dwupiętrowa kamienica, i tam stał batalion KBW do ochrony zamku. I w dół była piwnica, bo. Tam byłem w tej piwnicy, bo wzięli mnie do sprzątania. Ściany boczne, strzępy krwi, strzępy mózgu, szczępy, wszystko. Na górze ten żołnierz był rozbierany do naga i schodź po tych schodach z dołu. I ten jeden z tyłu szedł i mu z tyłu ten szedł parę schodów niżej, strzelał mu w głowę. I ten turlaj, 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 spadał na dół i leżał.
1: To tutaj przywożono z całej Lubelszczyzny żołnierzy podziemia niepodległościowego i działaczy organizacji niepodległościowych, gdzie byli torturowani, mordowani. Tutaj wydawały sądy komunistyczne wyroki śmierci na tych ludziach. Strażnicy stali wokół zamku, nie pozwalali ludziom podejść. Wydobywały się krzyki, jęki torturowanych. Przed samą bramą kręczały kobiety, które modliły się, żeby... Ich synowie, którzy tam byli mordowani, wyszli żywo stąd.
0: Jedną z takich matek była mama Krystyny Jaroszewicz z domu Paszkowskiej, która jak relikwie przechowywała rozpaczliwy list. Jego treścią dzieli się z pracownikiem lubelskiego muzeum na zamku Janem Andrzejem Silem, rok 2005.
3: Do pana kierownika resortu obrony narodowej, generała broni, Michała roli Rzymierskiego w Lublinie, Aleksandra Paszkowska, no bo ojciec zgłoszony, że zaginął, nie ma go. Podanie. Syn mój Zygmunt Paszkowski, urodzony 22 sierpnia 1924 roku, został skazany wyrokiem w sądu wojskowego wojennego na karę śmierci. Nie wiem, jakie przestępstwo zarzucono mu, ale jestem święcie przekonana, że syn mój ginie niewinnie. Syn mój, jak w ogóle cała młodzież polska, czekali z utęsknieniem na chwilę wyzwolenia kraju spod jarzma znienawidzonego najeźdza. Wspólnie przeżywali radosne chwile wkroczenia Wojsk Radzieckich i Armii Polskiej do Lublina. Wiem, że marzeniem mego syna było wstąpienie do Wojska Polskiego i przywdzianie munduru żołnierza polskiego. Dziś, w dniu Święta Niepodległości, gdy wszystkie serca biją radością i nadzieją, syn mój, dwudziestoletni chłopak, Przebywa w więzieniu z rozpaczą w sercu, oczekując wykonania wyroku. Czyż ja, jako matka, mogę znieść spokojnie taki cios? Jeśli syn mój popełnił jakiekolwiek przestępstwo godzące w interesy państwowe, to z uwagi na jego młody wiek ja... Matka, błagam pana generała o jedno tylko, o danie mu możliwości zrehabilitowania się na polu chwały Oręża Polskiego. Niech wstąpi do czynnej walki ze znienawidzonym wrogiem w mundurze polskiego żołnierza. Paszkoska Aleksandra. O, to chciałam pokazać. O, na wyroku śmierci to jest, jest. Tak, no. on podpisany. Wie pan, tak jak w miłości człowiek to widzi, co chce widzieć, tak w tragedii to słyszy, co chce słyszeć. Więc rodzice chcieli słyszeć i wierzyć, że został wywieziony na Sybir, bo szedł transport za, w tym czasie, w tym czasie! A jeszcze na potwierdzenie tego, ma pan pozwolenie na wysłanie paczek. Proszę zobaczyć. Pozwolenie wywozu. Paszkowska Aleksandra, to jest moja mama, ma prawo wywieźć do ZSRR nazwa towaru żywność, 6 kg, słownie, jak to wszystko jest dokumentnie, 3 paczki po 2 kg. Mój brat już leży zabity na Unickiej, kiedy jej zezwalają wysyłać paczki.
4: Było specjalne zarządzenie zakazujące informacji o śmierci więźnia i o miejscu pochówku. Kiedy wykonano wyrok śmierci, to pisano,
5: że ubył.
4: Taki był człowiek, który był szefem zmiany straży więziennej z podlubejskiej miejscowości, z Mełgi po kwitowaniu, bo on poobierał dodatkową wypłatę, chyba opakowanie było po 10 sztuk papierosów od jednego wykonanego wyroku.
2: To była taka
0: premia. Na podstawie danych archiwalnych Muzeum Lubelskie w roku 1991 wydaje publikację, w której informuje, że w latach 1944 54 przez centralne więzienie karno-śledcze na zamku w Lublinie przeszło nie mniej niż 57 tysięcy więźniów śledczych i karnych. Stąd wywożono ich do centralnych więzień karnych we Wronkach, Rawiczu, Strzelcach Opolskich, Płocku, Sieradzu, Sztumie, Wisznicach Nowych, kobiety do Fordonu i Koronowa. W latach 1944-45 masowo również wywożono więźniów do Związku Radzieckiego. Transporty wysyłane były co dwa miesiące i liczyły po 800 osób. Na podstawie danych sprawozdawczych więzienia na zamku oszacowano również, że w ciągu 10 lat wykonano tu nie mniej niż 1200 wyroków śmierci. W tym samym okresie, w co najmniej kilkunastu aresztach śledczych, wykonywano egzekucję bez wyroków sądu. Lubelska Śródmiejska ulica o nazwie Krótka. Przez aresztowanych określana jako słynna mordownia bezpieki. Karol Wołek sfotografował ją do swojego przewodnika turystycznego szlakiem żołnierzy wyklętych.
1: To była kamienica prywatna, gdzie ludzie mieli swoje piwnice. Pierwsze NKWD, później Ubecy dostosowali je jako miejsce tortur, a obecnie nadal pełni funkcję piwnic. I Tam, gdzie na ścianach są wyryte przez więźniów i torturowanych inskrypcje, są słoiki, rowery, jakieś graty. Oczywiście to jest miejsce prywatne, można z tym robić cokolwiek. Tylko że jeszcze nie znalazł się nikt taki, który by te wszystkie inskrypcje spisał i upamiętnił. Więc z tym jest olbrzymi problem.
0: Dzień dobry, można Tak, proszę. Korzystamy, że ktoś otwiera bramę. Wchodzimy do piwnicy.
1: To jest powierzchnia tak na oko do 50, może 60 metrów kwadratowych, a w ciągu około 10 lat przeszło tu yy, przez te piwnice około 2-3 tysięcy ludzi. Ludzie, którzy tutaj musieli spędzać noc, na komendę się przewracali z boku na bok, taki był ścisk. Były naprawdę ciężkie warunki. Umierali tutaj nie tylko z wyniku tortur, ale także chorób, których tu się nabawili. Tutaj możemy zobaczyć oryginalne drzwi z okresu z lat 40. i 50. Drzwi są drewniane z różnego typu wizjerami. Kłódki zostały zmienione na nowe pododawane klamki w niektórych piwnicach. Jest tutaj nieprzyjemny zapach. Przychodzą tutaj ludzie załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne, wypić jakieś tanie wino, jakieś takie butelki, leżą puszki. I tutaj nie ma nic nadzwyczajnego poza tymi drzwiami. Ale jest jedna ściana, która w latach 40 i 50 nie była na korytarzu, ale była wewnątrz piwnicy, czyli wewnątrz celi. I na tej ścianie jest bardzo dużo inskrypcji więźniów, którzy tam siedzieli w latach 40 i 50 Oni narysowali tam kalendarze, żeby wiedzieli, ile dni tam siedzieli, ile byli torturowani, żeby nie pomylił im się czas. Podejdźmy do tej ściany. Tutaj na przykład Ktoś wyrył krzyż Rok 1950 I kalendarz Takie kalendarze są dość popularne Kolejne Boże, krzyż Kul na przykład Albo win, wolność i niezawisłość Lublin 22 września 1948 roku Stefan I dalej zamazane Boże, daj przetrwać. Wiele z napisów jest zniszczonych, bezpowrotnie.
0: W czasach stalinowskich w bardzo wielu miastach były katownie, NKWD, potem UB. Jan Łokaj utrwalił w formie spisanych wspomnień, jak przesłuchiwano go w Jarosławiu za działalność w młodzieżowej organizacji Orlęta w rodzinnym Rudniku nad Sanem
4: pojeździsz sobie teraz na koniu Andersowym. Odwrócono krzesło do góry nogami, siadać, polecenie otrzymałem na jednej nodze, noga na nogę założona, ręce na kolanach, noga od krzesła w kość ogonową wbijała się, to były tortury nie do zniesienia. Boże, kochany, prosiłem o wodę. Pamiętam o mały włos. Byłem tak okropnie spragniony już, że nie wiem, jak to się stało, że ja się nie poddałem, że się nie sprzedałem za kubek zimnej wody. Przyniósł i do ust mi podsunął. Nie pozwolił ani języka zmoczyć, ani łyknąć tej wody absolutnie. To było już okropne. Następny zmiennik przyszedł i mnie na zwisko należeliście... Nie należałem. Suchy trzask iglicy pistoletowej, bluzgał. synu ma szczęście, nie wypał, bo już by było mówi po tobie. I byłem przygotowany, że historia się powtórzy. Zdów mi przyłożył lufę pistoletu, a ten podszedł z boku, jak miał tę tetkę o tak w garści. Jak mnie trzasnął twarz na płask, w krew nosy, ustami. Zalałem mu całe biurko. I Wycieraj, i wrzeszczał, koszulę Nie wiem co się we mnie w ten czas stało Wewnątrz, w duszy Postanowiłem, żebyście kroili i solili Nie przyznam się, wykluczone, zabijcie nawet Nie przyznam się do niczego
0: Po czterech miesiącach aresztu Jan Łokaj został osadzony na zamku w Rzeszowie Cztery lata spędził w więzieniu we Wronkach I strzelcach opolskich Kościół Karmelitów Bosych w Lublinie. Przeor, ojciec Piotr Jackowski, prowadzi do głębokiego lochu w murach klasztoru.
2: Właśnie idziemy z strony tych piwis, prawda, gdzie były te katoidzie, tak?
0: A oni mieli wejść gdzieś z drugiej strony, tak? Prze nie, nie, tędy przez a też tędy, a przez klasztor. Tutaj no, są inicjały
6: różne takie... Te
0: MK... Czy ojciec przeortu przychodzi po te ziemniaki i buraki?
1: Czasami tak.
0: I zawsze z tą myślą, że to takie miejsce straszne?
1: No jak się schodzi po tych schodach trudnych, ciemnych i te napisy, to przypomina to. Także no to miejsce takie szczególne jest. I też czasami jakby przychodzi na myśl, jak... Można było właśnie uczynić z klasztoru takie miejsce i też bracia jak sobie radzili żyjąc obok, bo część klasztoru było kilku braci i żyło, tylko że w innej części klasztoru, gdzie normalnie żyło i modliło się, posługiwało przy kościele tutaj św. Józefa.
6: Jeszcze jeden krok Jeszcze jeden Schody w dół, stopy Śliskie od krwi Jeszcze jeden krok w ciemność W odchłań bólu i rozpaczy Schodzę w mrok tam nie ma okien. Są kraty. Tam w piwnicach konają skatowani za to, że pieśni szatańskiej Stalinowi nie śpiewali. Na chłodnym murze po omacku krwią pisze swe imię. Tu byłam. Tu umarłam z miłości do Boga i Ojczyzny. Gdzieś z jasnego świata Tedeum przenika gruby mur. Ojcowie karmelici modlą się o łaskę dla sprawiedliwych konających. Ja już nie płaczę. Jestem dzielna. Tak trzeba. Przy karmelickiej mszy Bóg zabiera nasze dusze do nieba.
0: Wyklęci, niezłomni. Jeśli udało im się przeżyć, zmieniali miejsce zamieszkania. Salwina Strug po wyjściu z więzienia zamieszkała w Poznaniu. Lubelskiem była łączniczką Armii Krajowej. W drugiej konspiracji w oddziale Ordona, swojego męża.
5: Ja widziałam mego męża po śmierci, bo ja byłam aresztowana, siedziałam z pięciomiesięcznym synkiem w Chaczowie. Patrzyłam na moje dziecko, widziałam go i były chwile, że go nie widziałam, i stałam. Wchodzą, mam wyjść z nimi, wyprowadzają mnie na podwórze. Stoi samochód ciężarowy, otwierają tylną burtę samochodu, a tu tyle wojska, psów, tyle obstawione tej broni maszynowej, otwierają. Ja mówiłam sobie, że mój mąż nie może zginąć, że on nie zginie. Był bosą, w spodniach wojskowych, bez koszuli. Powiedziałam, że tak, to jest mój mąż. Patrząc na tego oficera, prosto w twarz i w oczy, jedna łezka mi z oka nie spłynęła, jak mąż powiedział. Bądź godna swego imienia, nie okaż im nigdy swego tchórzostwa i swojej niepewności, bądź zawsze sobą. Tylko mu powiedziałam tyle. Mieczem wojujesz, od miecza zginiesz. Ale do niego to nie dotarło, do tego ubowca. Absolutnie. Co z nim zrobili? Gdzie go pochowali? Żadnego aktu zgonu nie dostałam.
0: Jak wiele polskich rodzin. Doktor Rafał Drabik, historyk Instytutu Pamięci Narodowej, trzyma w ręku przewodnik Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie, do którego powstania przyczynił się.
1: Tak naprawdę ten szlak to jest e, niczym paciorki różańca, prawda? Przechodzimy od stacji do stacji. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że, że po tym łańcuszku kiedyś... E, Chodzili ludzie, w każdym z tych budynków ich przesłuchiwano, katowano. Do dzisiaj na tych materiałach Urzędu Bezpieczeństwa, które są przechowywane w Instytucie Pamięci Narodowej, można odnaleźć dokumenty pochrapane krwią tychże osób przesłuchiwanych. Myślę, że gdybyśmy weszli do tych piwnic, tych lochów, gdybyśmy tak mocniej te tynki pościelali, to wiele jeszcze takich napisów z tego okresu można będzie odnaleźć.